0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite an euch, an Sie, egal wo Sie eingeschaltet sind, wo Sie zuhören. Äh, mein Name ist Thomas Weber. Ich gehöre zur Baptistengemeinde hier in Ludwigshafen und als kleiner Hinweis... Ich werde euch in der Predigt duzen. Das liegt einfach daran, dass ich so euch allen sehr viel näher sein kann. Johanna hat es schon erwähnt. Heute beginnt die deutschlandweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Diese Gebetswoche steht unter der Überschrift Miteinander hinhören. Und meine Predigt ist der Startschuss für unsere Gemeinde. Dafür wurde das Gleichnis vom Sämann aus Lukas Kapitel 8 ausgewählt und ich habe meine Gedanken zu dem Text mit Hören, Zuhören, Gehören und Gehorchen überschrieben. Viele uns bekannte Redensarten deuten darauf hin, dass für uns Menschen das Hören nicht so ganz einfach ist. Ich selbst nutze auch gerne solche Floskeln wie »Der hat seine Ohren ja auf Durchzug gestellt« oder »Die verschließt mal wieder ihre Ohren.« Andere Redenswendungen sind nur mit einem halben Ohr Zuhören oder in das eine Ohr rein, in das andere Ohr wieder raus. Jesus kennt dieses menschliche Problem nur zu gut. Deshalb steht auch mitten in seinem Predigtext in Vers 8, Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Hier nun zum ersten Teil. Des Textes Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es dann zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Mal ganz ehrlich, wir wissen doch genau, was uns am Hören hindert. Das, was der andere da sagt und redet, das interessiert mich nicht so richtig. Was ich da höre, das wird unangenehm. Ich schalte mal lieber ab. Langweilig. Da bin ich doch lieber mit meinen Gedanken völlig woanders. Und natürlich haben wir schon vorab Ausreden parat. Mit meinem Mann kann ich einfach nicht über ernste Dinge reden. Da lasse ich's doch lieber. Meine Lehrerin, die hört mir ja gar nicht richtig zu. Warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Egal, was ich sage, mein Chef schaut mich nicht mal an. Offensichtlich bin ich sowieso nur Luft für ihn. Ich muss meinen Kindern alles hundertmal sagen und dann hören sie immer noch nicht zu. Ich denke, für alle diese Situationen gilt der Ausspruch von Jesus, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Im zweiten Teil des Gleichnisses beschreibt Jesus nun vier unterschiedliche Hörtypen. Der erste sitzt einfach auf seinen Ohren und lässt das Wort überhaupt nicht an sich ran. Es ist wie in den Wind gesprochen, wie verweht und damit weg. Der zweite Typ hat eine Art Strohfeuermentalität. Er ist schnell von dem Gehörten begeistert, ist aber genauso schnell wieder vergesslich und das Wort hinterlässt keine Wirkung. Der dritte Typ kreist nur um sich selbst. Sein Kopf, der ist voll von eigenen Interessen oder eigenen Sorgen und das Gesagte, das wird dadurch einfach unterdrückt. Aber es kommt auch vor, dass ein Wort trifft. Es sagt tiefer, so vom Ohr über den Verstand direkt ins Herz. Dort wird es permanent bewegt. Es kommt immer wieder hoch in den Kopf, man denkt öfter darüber nach und so zeigt das Wort Wirkung. So beeinflusst das Gesagte zunehmend mein Verhalten und mein Handeln. Das ist dann die Frucht des Wortes. Grund dafür ist, nur bei diesem vierten Typ ist das Hören zu einem Zuhören geworden. Das, was ich aber häufig bei mir selbst und auch bei anderen erlebe, und ich habe es eben skizziert, ist, dass interessiertes Zuhören zu einer echten Kunst geworden ist. Es ist eine Kunst, weil wir ja eigentlich immer unter Strom stehen und keine Zeit haben weil wir täglich mit so vielen Nebengeräuschen und Worten berieselt werden, weil wir ein Hinhören bei laufenden Fernseher oder mit Stöpseln im Ohr schon gewohnt sind, weil wir nicht mehr hinschauen, wenn jemand spricht, sondern unser Handy und die Informationen dort fest im Blick haben. Weil wir, weil wir, weil wir. Es gibt so viele schlechte Gewohnheiten. Aber nur zuhören, und zwar interessiertes Zuhören, schafft Beziehung. Nicht umsonst steckt in dem Wort hören das Wort gehören. Oder andersrum. In gehören steckt das Wort Hören. Ein wichtiges Thema, denke ich, gerade in der Zeit der schlechten Gewohnheiten und gerade auch ein wichtiges Thema Zuhören in unserer aktuellen Gemeindesituation. Deshalb auch das vierwöchige Trockendock, unsere Pause im November im regulären Gemeindeablauf, um in Ruhe und ohne festen Plan einfach mal hinzuhören, was Gott zu sagen hat. Dem wir als Christen ja gehören. Und was er zu sagen hat für unsere Gemeinde. Denn es ist nämlich nicht unsere Gemeinde, sondern es ist seine Gemeinde hier in Ludwigshafen. Und deshalb will ich jetzt auch in Anlehnung an meine Predigt über das Danken vom Oktober einfach Danke sagen. Danke an die Gemeindeleitung für das Trockendock, für die gemeinsame Zeit des Hörens auf Gott. Danke an alle, die diese Zeit genutzt haben. Und danke an die vielen, die am Donnerstag im digitalen Gemeindeforum mit dabei waren, um aufeinander auch zu hören. Es ist gut und richtig, dass wir als Christen uns darin üben, miteinander und aufeinander zu hören. Dadurch zeigt sich, wem wir und wem diese Gemeinde gehört, unserem Herrn und Heiland. Mein Lieblingstheologe Dietrich Bonhoeffer hat das sehr treffend formuliert: Wer meint, seine Zeit sei kostbar, sei zu kostbar, als dass er sie zum Hören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur für sich selbst, für seine eigenen Worte und seine eigenen Pläne. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Nach Dietrich Bonhoeffer sollen wir auf Menschen und auf Gott hören. Und was das bedeutet und was das bewirkt, das will ich jetzt noch ausführen und zwar in drei Punkten. Einmal hören auf Menschen, hören auf Gott, gehören und gehorchen. Hören auf Menschen. Wie viele gibt es, die sagen, also von dem oder von der lasse ich mir bestimmt nichts sagen. Auch für mich trifft das zu. Auch für mich gibt es solche Leute, deren Worte ich weniger ernst nehme als die Worte anderer. Das ist aber nicht im Sinne des Apostel Jakobus. Denn der schreibt in Jakobus 1: Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Jakobus spricht hier von Zuhören und nicht von Urteilen. Für mich bedeutet das, auch wenn das mir persönlich schwerfällt und ich dieses Zuhören und Nichtreden immer wieder neu lernen muss. Zwei Dinge. Einerseits, dass ich mir die Zeit nehme, jemanden ganz bewusst zuzuhören. Und das beste Übungsfeld ist dafür das private Umfeld. Partner, Partnerin, Ehefrau, Ehemann, Gute Freunde, zu Hause, sich einfach mal hinzusetzen und zusammenzusetzen und zuzuhören. Nicht reden, sondern zuhören, was der Gegenüber zu sagen hat. Und das können schöne Erlebnisse sein, über die man sich dann wirklich gemeinsam freut, aber nur so können auch Sorgen und Ängste gemeinsam angegangen werden. Ich will euch heute neuen Mut machen, das immer wieder neu mit eurem Partner oder euren Freunden zu tun und das dann auch in der Gemeinde zu wiederholen. Zuhören ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung für eine Beziehung. Eine Beziehung, Miteinander und eine Beziehung untereinander. Andererseits ist es auch gut zuzuhören, wenn mir jemand einen Tipp für mein Leben im Alltag gibt oder, wie wir es in christlichen Kreisen richtig nennen, eine Prophetie für mich hat. Ich habe es immer wieder erfahren, dass es einfach gut ist, Menschen zu haben, denen man vertrauen kann, die man auch um Rat fragen kann oder die einem sogar völlig ungefragt einen wertvollen Rat geben. Habt ihr solche Leute? Habt ihr solche Leute, auf die ihr gerne hört, von denen ihr euch etwas sagen lasst, auch was Kritisches? Solche Menschen, sind sehr wichtig für uns, sehr wichtig für mich. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Für Christen ist und bleibt aber der wichtigste Gesprächspartner Gott. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Hören auf Gott. Wie können wir überhaupt Gott hören? Oder redet Gott heute überhaupt noch? Ja, Gott redet. Denn unser Gott, der Gott der Bibel, ist ein lebendiger Gott. Und er bedient sich unterschiedlichster Kanäle, um uns zu erreichen. Er spricht mit uns in der Bibel. Er spricht mit uns durch Menschen. Er spricht zu uns durch eine Predigt. Und er spricht natürlich direkt. Ein wichtiger Kanal für das Reden Gottes ist die Bibel. Jesus hat es uns vorgemacht. Als zum Beispiel der Teufel ihn in der Wüste auf die Probe stellte, antwortete er dreimal dem Teufel mit dem Satz, es steht, geschrieben. Das ist ein gutes Beispiel, wie wichtig es ist, die Inhalte der Bibel zu kennen und deswegen regelmäßig in der Bibel zu lesen. Je besser wir die Bibel kennen, desto deutlicher kann sie auch zu uns reden und umso besser wissen wir, wie wir aus biblischer Sicht in bestimmten Situationen handeln sollen. Zum Beispiel, wenn jemand daherkommt und irgendetwas behauptet, ich die Bibel kenne, dann kann ich natürlich sagen, das, was du da erzählst, das steht nicht in der Bibel. Gleichzeitig passiert es, dass beim Lesen eines Bibeltextes plötzlich dieser Text mich ganz persönlich anspringt und für mich deutlich, deutlich wird, ja, dieser Satz, der gilt mir. Toll, wie Gott mir gerade jetzt durch diese Stelle sagt, was ich konkret tun soll. Deshalb Macht nicht nur beim Lesen eure Augen auf, sondern macht eure Herzensohren auf, damit das in euer Herz sinkt. Und denkt daran, durch die Bibel spricht der lebendige Gott zu euch. Häufig braucht Gott auch andere Menschen, um etwas zu sagen. Leider ist nicht jeder, der mir was sagt, auch ein Bode Gottes selbst wenn er oder sie es behauptet. Deshalb ist aus meiner Erfahrung wichtig, Menschen zu haben, die man kennt, denen man vertrauen kann, von denen wir wissen, dass sie uns nicht an der Nase herumführen, sondern auf der Basis des Wortes Gottes stehen. Auch hier ist das Kennen der Bibel wichtig. Wenn mir jemand einen Auftrag gibt, den ich mit der Bibel nicht vereinbaren kann, dann ist dieser Auftrag auch definitiv nicht von Gott. Trotzdem seien wir offen dafür, was Gott uns durch andere Menschen sagen möchte. Und wir prüfen es dann bereitwillig. Ein weiterer Kanal, wie Gott heute noch zu uns redet, ist die Predigt. Eine Predigt? ist dazu da, uns herauszufordern, etwas in einen biblischen Zusammenhang zu setzen und damit dem Zuhörer einen Blick auf Gottes Plan und Sichtweise zu geben. Sie legt also Gottes Wort aus, lehrt es und besonders will eine Predigt uns alle ermutigen und praktische Hilfe für die neue Woche geben. Paulus hat es in Römer 10 einmal so gesagt. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und die Botschaft, die gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Liebe Prediger, damit tragen wir eine sehr große Verantwortung. Und das besonders im persönlichen Hören auf Gott und einen liebevollen Blick auf seine Gemeinde. Schließlich redet Gott natürlich auch direkt zu uns. Und hier bedient er sich schon seit Jahrtausenden unterschiedlichster Methoden. Er redet mit einer akustisch wahrnehmbaren und hörbaren Stimme. Er bedient sich Träumen und Bildern. Er schenkt uns Visionen oder einen ganz speziellen Blick auf etwas Alltägliches. Es geschieht häufig, dass wir eine innere Stimme hören und das nennen wir richtigerweise die Stimme des Heiligen Geistes. Oster, wir lesen etwas in der Bibel oder irgendwo einfach einen Satz und dann sagen wir, ja genau, das ist das, was ich tun soll. Ich brauche es eigentlich nur noch zu tun. Genau so handelt der Heilige Geist in einem ganz normalen Alltag. Nun zu meinem letzten Punkt. Gehören und gehorchen. Seltsame Überschrift, oder? Bisher ging es doch um Hinhören und insbesondere um das zugeneigte Zuhören. Und jetzt um Gehören und Gehorchen, wieso das eigentlich? Ganz einfach, aus meiner Sicht gehören die vier Dinge Hören, Zuhören, Gehören und Gehorchen zusammen. Und nun mache ich das, was ich über die Predigt als ein Instrument des Reden Gottes gesagt habe. Erinnert ihr euch noch an den Satz von vorhin? Eine Predigt legt das Wort Gottes aus, sie lehrt, ermutigt und gibt praktische Hilfe für die neue Woche. Und genau das kommt jetzt. Was zum Lernen? Im Hebräischen meint das Wort Hören mehr als einfach nur das akustische Hören von Geräuschen und Lauten. Es meint auch Gehorchen. Ich denke... Gott hat uns nicht zwei Ohren gegeben, dass es ins eine Ohr rein kann und ins andere Ohr raus. Denn wenn ich mir meinen Kopf und euren Kopf anschaue, liegt dazwischen genau das Gehirn. War schon geschickt. Das heißt, es geht einfach nicht hier rein und da raus, ohne wenigstens da oben mal durchzulaufen. Und wir sollten deshalb darüber nachdenken und uns überlegen, was das ganz konkret für mich heißt, wenn ich gerade etwas höre. Und das ist darauf hören. Das ist gehorchen. So, das war der Lehrteil. Jetzt kommt der Ermutigungsteil. Wenn du genauso wie ich zu denen gehörst, die frustriert immer wieder sagen, ich verstehe nicht, was Gott mir da sagt oder was ich in der Bibel lese, dann habe ich einen Tipp für dich. Den setz ich nämlich auch ein. Und nicht nur als Christ, sondern auch als Mensch. Mir hilft es, mich nicht davon behindern zu lassen, was ich nicht verstehe. Sondern ich probiere erstmal aus, was ich verstanden habe. Und ich will es euch mal praktisch machen am achten Gebot. Das heißt ja, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder meinem Nächsten. Als Kind habe ich schon beigebracht bekommen, dass ich nicht lügen soll. Ist mir das bis heute immer gelungen? Nein. Hat es mich daran gehindert, es immer wieder zu versuchen? Auch nein. Und bei diesem immer wieder Versuchen habe ich entdeckt, dass es in diesem Gebot um viel mehr geht, als nicht zu lügen. Es geht darum, den Nächsten nicht schlecht zu machen oder neudeutsch zu mobben. Das Positive in der Person zu sehen und nicht so schnell über das Negative zu meckern. Es geht darum, auf die Möglichkeiten und Chancen zu schauen und nicht auf die Defizite und auf die Gefahren. Und das besonders Ermutigende bei diesem Ausprobieren und bei diesem Lernprozess war, dass ich das nicht alleine stemmen muss. Denn der Heilige Geist hilft mir, hilft uns, dran zu bleiben. Der Heilige Geist, der schenkt mir die Freude, wenn es mir gelungen ist. Und wenn ich es nicht geschafft habe, dann richtet er mich wieder auf und hilft mir einfach nochmal von vorn anzufangen, es nochmal zu versuchen. So darf ich mit Hilfe des Heiligen Geistes wachsen. Und für mich ist es ein lebenslanger, faszinierender Prozess, der eben nicht ein Krampf ist, irgendwas einzuhalten, sondern mir macht dieses Wachsen Spaß. Mir macht es Freude. Und ich kann nur sagen, probiere es einfach aus, auch mal aus. Gott wird dich dabei reich segnen. Nun zum Schluss die praktische Hilfe für die nächste Woche. Und ich will noch mal auf das Gleichnis vom Sämann zurückkommen. Da erklärt Jesus, dass das Wort reichlich ausgesät wird und noch nun auf eben verschiedenen Boden fällt. Der Boden steht für unser Herz. Deshalb sollten wir uns fragen, wo unser Herz steht. Und deshalb auch die ganz praktische Frage und einfache Frage für die nächste Woche. Wem gehört Dein Herz. Warum ist die Frage so wichtig? Ganz einfach. Nur wenn dein Herz voll und ganz Jesus Christus gehört, wirst du nur hören, was Gott sagt. Nicht nur hören, was Gott sagt, sondern du wirst erst dann auch in der Lage sein, zu gehorchen. Denn nur dann fällt das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden und wird mit. Gottes Hilfe, viel Frucht bringen. Und dann noch ein sehr praktischer Tipp aus dem Begleitheft der Allianz Gebetswoche. Frag dich mal, was hat dir Gott als Letztes gesagt? Und dann schreib es auf. Das hat mir Gott als Letztes gesagt. Schreib auf, was habe ich dann getan? Und schreib auf, was habe ich daraus gelernt. Und dann setz dich hin und schreib zusätzlich noch auf, was du noch tun kannst. Und ruf jemand anders an oder schreib jemand anders, dass er dich dabei im Gebet unterstützt. Also, was ist nächste Woche dran? Mit Gottes Hilfe. Hören, zuhören, gehören.